Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er Kristoffer Herheim, grunder och dagleder i Optun Centives. Sällskapet har dubblat omsättningen år för år de senaste tre åren och omsatt i 2021 för 21,5 miljoner. I motsats till de flesta startups så är er de faktiskt lönsamma och de har inte hentat en enaste investerkrona och det gör det naturligt nog att de blir extra attraktiva bland investerarna. Välkommen Kristoffer. Tusen tack, tusen tack. Altså, det er jo, de har, dere har jo investorpenger i selskapet, men, men dere har ikke hentet penger til selskapet. Det er riktig. Veldig kort fortalt så gikk det litt på at eh, når da en av grunderne sluttet, så eh, kjøpte vi opp det vi klarte selv, eh, vi som var igjen. Eh, vi klarte ikke alt, fordi verdien hadde gått litt opp, så da fant vi ut hvem er det det kan være lurt å ha med sig på laget. Og så hade vi lite dialog med någon gode støttespillere, og, og fick da lite investorpenger inn som kjøpte direkte ut denne gründeren. Da. Ja. ja, ikke sant. Uh, ja, det, var, det er ikke hvem som helst da. Uh, det er uh, Whisky, er det ikke det de kaller seg? Uh, Øystein Skiri og Gustav Witsø, uh, junior. Stemmer, så vi har Whisky kom inn. Våre Øystein Skiri er den som vi snakker veldig med, og har super super dialog med helt siden starten av. Så fick vi också in eh, ja, Bent Skisaker som ju sitter som CFO i Autostore kom in och Remi Dramsta som är er, är er väldigt duktig advokat på många fagfelter i i Selmer kom in så vi har fått ett väldigt sånt fint nätverk med folk som jag kan spara mycket med den vägs. Yes. Men du, vad är er egentligen Optio Incentives? Det är er ju ett sånt typiskt namn sån typiskt sån startup namn man börjar med som man som man måste ändra ett vart för det blir som blir för långt men vad vad är er Optu Incentives? Um, nei, ja, Optu Incentives är er ju ett sällskap som eh, så enkelt som och så vanskligt som försöker att förenkla ansatt incitiver. Eh, så så det är er ju lite sån där vi startade er och grunden till på något namnet. Vi hade en eh, liten grupp som vi kallade för Optu som gjorde massa olika grejer. Och så blev det då Incentives, blev en sån konsulentarm och vi jobbet då med aktieincitiver för vi hade jobbat med det för det var ett krångligt namn men det var ett konsulentsällskap och så återvärt så blev det mer och mer tydligt att det är er ett softwaresällskap vi ska vara och då ja det vi gör är er ju egentligen alla sällskaper som tänker att det att bruka optioner aktieköpsprogram en eller annan måte få de ansatte in på ersidan så ska vi förenkla alla processerna knutna till det egentligen Så kan vi komme lite mer in på det, men där har vi da en software som er i, er I kjernen på det. Da. Ja, for dere, sant, dere begynte som et konsulentskap, eh, og så har det gradvis gått mer og mer over til software. Og nå, hvordan eh, er fordelingen i omsetning på altså konsulentbiten versus softwarebiten nå, vil du si, si sånn, cirka? 
konsulentbiten står för nu är er vi väl på cirka 10 er underkant av 10 % av omsättningen är er, er, er consulting. När vi startade så var liksom det fine med det är er ju det att du får massa insikt, ikvant du kan ju massa när du jobbar inför konsulentvärlden. känner på puls, du känner liksom var är alla pains-ne till kunden, vad kan du göra? Och så har du på något en betalningsvillighet inför detta här som är er liksom väldigt hög då. så det är er ganska dyra konsulenttimmar potentiellt sett. Um, og det å kunne da bruke det til å funde og ansette folk og jobbe, jobbe gradvis da med å systematisere og automatisere og så går da mer og mer og mer av konsulentinntektene den holder sig ganske konstant da mens da uh, dette liksom fjonge ordet annual recurring revenue tar, tar over um, ja, så det er, det er litt det det var liksom den veldig high level greia vår vi startet som consulting og så var det om å gjøre å få det automatisert og automatisert og automatisert, og da kommer en recurring revenue automatisk. Ja, men det er ikke bare-bare. Du, du legger det frem som om det er noe enkelt, men, men det å si nei takk til inntekter kan ikke vært en enkelt, noe enkelt for en person som deg. Som er nei, dette er jo et er superspennende tema, synes jeg, da, fordi det er på mange måter å gå fra å være en duer, fra på en måte å være med i ting, gjøre, gjøre beregninger, sitte sammen med styrer och ledelser på Oslo som jobbar med som jag är er fantastiskt kul, ikke sant? Eh, eh, liksom dra sig själv i nackeskinnet till liksom detta här bidrar ikke till mer än den fakturan ut nå och ingenting mer efter det. Det är er, det er en sån har rejse eh, som vi har prioriterat och varit varit ganska tuffa på då. Eh, på ingen måte gjort det perfekt, men men ja, det är er Men det er mange som er konsulenter og forblir konsulenter. Men dere var jo konsulenter og tenkte at dere skulle gå over i software. Hva var det som fikk deg eller dere, eller dere til å ta den beslutningen? Det er jo når du, når du kjenner på i en kallet konsulentsfære at her gjør vi noe veldig mange ganger som egentlig er bare waste of time hvis du tenker på det på en sånn overordnet nivå da. Eh, da er det jo liksom, du kan jo selvfølgelig tenke at du skal ikke kanibalisere deg selv og fortsette sånn for alltid, på måte, men det er jo ikke så, det, det er ikke noe kul tankegang, synes jeg da eh, så da var det veldig sånn tydelig at eh, her kan vi automatisere det og så kan man også ta med det at vi, vi har jo før konsulenttiden da jobbet med ansatteinstitiver og regnskap og software i et annet selskap så liksom vi visste jo en del om det eh, og så ser vi liksom at det, det vi kunne fra det gamle selskapet ta med oss en del know-how fra hvordan vi gjorde det der sammen med kalle konsulentbiten og sette sammen egentlig alle bitene til et nytt offering da det var det som var appellerende her fordi jeg skalerer ikke eh, Mats som startet det samme skalerer ikke eh, softwaren skalerer da kan vi hjelpe flere, vi kan få det til bedre eh, og nå mye bredere da og det var det som motiverte oss til liksom å, å være litt tøffere Men var det på en måte sånn at dere var deres egen kunde, det vil si dere hadde painpointen som var att göra ting om och om igen men det fick tog ju betalt för det men men sånsett så är er det ju på något det är er ju det den värdien det automatiserar eh, som egentligen eh, alltså alla sällskap prövar finna ut av vad er det kunden trenger, ikvant vad trenger kunden eh, hjälp till att lösa men här löste du ju på något slags problem för dig själv så det var egentligen bästa till att lägga en lösning för att automatisera det och då gör de om till software ut mot kunde definitivt det är er ju det är er lite det att du kallar det både du löser det problem du sitter med du kan kanibaliserar din egen egen förretningssituation eh, egentligen eh, 
Så, så ja, da sitter man jo med masse insikt. Man sitter og vet hvordan man skal gjøre det, og, og, og du har på en måte kundenettverk og sånt fra før. Så det er jo en optimal situation å være i, men det er, det er jo ganske vanskelig. Så ser liksom advokatbransjen og sånt, ikke sant, som er veldig sånn, som satt da, så skal det liksom mye til at et advokatselskap selv disrøpter seg selv. Den, den, den henger langt inne. Så du må liksom, vi var heldigvis ikke så satt i konsulent. Vi var ikke et gammelt konsulentselskap med masse historik og masse mennesker og en veldig satt business i det. Vi, vi gjorde det fordi at vi så et behov der og da. Og vi snakker liksom noen måneder eller år da, hvor vi jobbet som konsulenter før vi liksom gradvis begynte å prioritere mer og mer software. Ja, du kunne man automatisert advokatbransjen, tror du? Jeg tror jo at veldig mye av det kunne vært automatisert. Men jeg er litt sånn fan av dette her og tenker at det ikke... Alt kan ikke alltid robotifiseres, men lag gode verktøyer som gör att du bruker tiden der någon trenger en hand å holde i. Eh, ikke på sånn tøysete ting som er bare, bare gjør det igen, gjør det igen, gjør det igen. Så, så det måten vi gjør det på, vi har ikke noen intention om å automatisere hele, hele verden innenfor ansatte men vi skal finna ut av alt som kan automatiseres, og det skal vi automatisere veldig, veldig bra, slik at eh, vi som har den kunskapen skal kunne bruke den tiden sammen med med de som trenger den eh, ekstra hjelpen, da, som en kaller robot ikke kan. Da. Men ja, definitivt. Jeg tror at mange ting innenfor advokatbransjen kan automatiseres, slik at advokatene blir mer effektive. Ja, men du må, du må ha det 10%-laget på toppen, sånn som dere er, eh, som ut mot kunde eh, kan forstå problemet til kunden, fordi det er en, det er en til, du får en tilpasset produkt, ikke sant? Altså, jeg har ikke noe tro på sånn one size fits all, egentlig. Jeg tror at det, det ligger et element i å skjønne hvor er du, hva trenger du. Det, det er noen sånne ting, da. Og, og forløpig så har jeg ikke sett at kunstig intelligens får til det på en god nok måte. Så kan det godt hende det er noe annet om, om litt tid, men jeg tror ikke helt det er der at det, at det er bare å eh, legge inn kreditkortet og, og tut og kjøre, så har du verdens beste insentivprogram eller eh, avtale knyttet til eh, ansettelsesforholdet ditt eller whatever. Mm. Men det, du nevnte innledningsvis at det startet som at dere jobbet i et annet selskap med disse tingene. Og så eh, fant dere da ut at dere ville gjøre det selv. Men eh, hvorfor det? Hvorfor bare ble du ikke der? Det tjente sikkert godt nok å være der. Ja, altså det var jo veldig kort eh, om det. Så er det jo sånn at jeg begynte jo rett utifra, utifra studiene mine eh, inn i et eh, tidlig faseselskap som jobbet med regnskapsføring og verdsettelse av ansatte insentiver. Så derfor der fikk jeg jo liksom all lærdom og, og, og bransjekunnskap og kontaktnettverk. Eh, det selskapet vokste og ble veldig bra. Eh, 2015 så blev det köpt upp eh, og det skedde lite ting i det sällskapet som helt säkert var helt riktigt fra det sällskapet så ägarna ståsted så ville säkert gjort det samma med vad var de men men fokuset på de tingene vi syns var spännande jag syns var spännande det ändrat sig då eh, och då fant man ut att det vi syns är spännande jag syns är spännande kan man hålla på hålla eh, på med eh, så det, det var liksom logiken lite eh, ja ja Altså, ja, for du, ja, nettopp, så du, du, hadde ikke tenkt, du tenkte ikke å lage da, Opportune Center slik det er i dag, en softwareløsning, men du tenkte, altså, ja, la meg kjøre det videre som et konsulent. Ja, så man sluttet, man sluttet egentlig, jeg sluttet jo for å begynne med noe annet, eh, og da ble liksom dette konsulent innenfor aksjeinsentiver, var liksom en av de tingene som man sluttet for å begynne med. Eh, uten at det på en måte, det var ikke den utslagsgivende faktoren, og det var ikke hovedplanen når vi sluttet heller, det drev et håndverksselskap eh, og noe annet, så det er helt, helt Doff. Men men igen som sagt då hantverksällskap var var det från? Ja, det var också en liten minidigression men ja, jag pussade upp ett hus och så mötte jag någon väldigt hyggliga hantverkare som inte hade de bästa arbetsvillkorna. Eh, disse folkene här fick 
till att slutte. Och så fant jag lite projekter för dig i kontaktnätverket mitt och så hjälpte vi dig igenom ja, det nummer och norska setup och fick ting registrerat ordentligt för det var ordentligt skedigt. Eh, det var superflinke och vi fick massa projekter och så blev det mer och mer. Eh, jag tror vi hade 25 ansatte på det mesta. Eh, men det var inte det jag skulle hålla på med för att säga si det och eh, det kom projekter som gick dåligt och jag var inte så flink rätt och sätt. Så så då fick eh, blev det kallade avvecklat och en annan tog över eh, de folka och projekten. Eh, men det var ju lite av det som gjorde att man slutade och för att jag så att här är er det Det var gøy då och 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 utforska det egentligen. Ja. Vad lærte du vad lærte du i i den processen med att bygga det hantverksskapet? Insane masse. Alltså jättemycket och det det noe av det är er sån software är er dig. Recurring revenue är er dig. Det är er inte sån oj gutta har ikke något att göra imorgon vad ska vi finna på liksom vi måste finna oj nej nu stack ut där hem från eh från projektet för det skulle på juleferie så då måste jag sticka och montera dessa panelovnen för att få projektet färdigt, ikvant. Det att du har abonnementsintäkter du har förutsigbarhet du kan modellera hur ting går framöver det är er, er, er på något en, en otroligt behaglig verden. i tillägg så jobbar vi med proffs människor eh kunderna våra är er, är er kvalificerade eh, gode diskussioner väldigt lite disputer alltså det det är och det, det, det gör det ganska tufft när du har varit igenom en sån hantverksvärlden eh, där du har fått käfta folk som spytte på dig på en arbetsplats liksom nästan stämplar siggen i honom av dig eh, så blir du väldigt tacksamlig då för och det blir också ganska robust Så jag vill säga si väldigt väldigt mycket, själv om det är er väldigt lite likt. Okej, okay, så det du egentligen lärde, du det du lärde var det du inte ville ha. Ja, jag vill egentligen säga si det och sätta på det du har då. Ja. Sjönder. Okej, okay, men det, det var så en regression, men du hade ju olika alternativer till vad du kunde göra vidare. Vad var de alternativen? Nej, vi, vi du kan se, si, vi hade då ett sällskap Optio Partners, där jobbet vi med Eh, flere tillfällen. Det var eller flere flere sällskap egentligen. Det var ju då detta hantverksbolag. Och så hade jag också startat ett sällskap som heter Finins som också lever fortsatt och är er ett bra väldigt bra sällskap. Eh, som jobbar med regnskapsföring och värdesättelse av eh, finansiella instrumenter, alltså kraft, renter, valuta och så vidare. Eh, som är er superspännande. Eh, och så eh, var jag inne och jag till ett sällskap som The Friend som också lever eh, fortsatt. Så det var lite som lite flera ting och så var det ju lite sånt att finna ut av vilka hästar är er mest spännande, vad funkar bäst utan någon sån superstrategisk tanke runt det eller någon sån superambitiös. Det var bara gøy då. och så blev det ju likat det hade blev då detta finnsällskapet och Optio då som fick mest fart och realisera skönt ju egentligen att det att detta med programvara var definitivt det mest spännande och som lå närmast mig att jobba med och plus att jag var väldigt god på ansatt initiativ och folk önskade att bruka tjänsten jag hade som konsulent da, på det tidspunktet där och så blev då det mer och mer konsulentarbete och efter som det blev mer och mer konsulentarbete så började disse dessa softwaretankarna och kom också och då snackade jag då med med Mats efter att det liksom var grejt med i förhåll till konkurrensklausuler och såna typ av ting. och så startade vi ju då upp när det var när tiden var inne för det egentligen i den världen där idag då som ett som ett softwaresällskap egentligen. Ja. Ja, den där runden där är det var ju lite sån igen vi var inte så ambitiösa det var inte sån crystal clear här ska vi ut och change the world och detta är er vårt mission och och sånt där er liksom bara det har blivit mer och mer ambitiöst ett vart som tiden har er gått då för att säga si det. Mm. 
Eh, ok, så dere da starter, du og Mats starter Optincentives. Hva er det første dere gjør? Eh, vi trengte jo en koder, for ingen av oss hadde eh, gjort noe koding. Eh, så da måtte vi finna en koder. Det fant vi samtidig som vi fant et lokale, eh, fordi at han som hade leid det lokale vi sitter i dag, det var et selv skap som gick lite dåligt. på väg han var på väg ut, vi var på väg in. Han var koder, vi tog en kaffe och plötsligt så hade vi sitt jobb var en co-founder som heter Alexander. då hade vi plötsligt ett team som var ganska ganska bra. Ta oss med att vi hade en som Magnus som var också co-founder som var med, det er han som där slutet. Så hade vi en som Fredrik som var med. Så vi hade en vi hade ett ganska gott team som hade hade som utfyllt varandra ganska gott. och så är er det lite likat vi hade ju inte software men vi önskade ju börja vet om dette her funker. Da lagde vi en PowerPoint. Den PowerPointen begynte vi å selge på, og vi fick kunder basert på den PowerPointen og vad vi hade lyst til å gjøre. Og så var det jo full fart att lage det produktet, fordi vi hade gjort salg. Og derfra så har vi liksom bootstrappet det veldig i forhold til gjøre konsulentarbeid, være tydelig og finne gode prosjekter, fakturere det ut, bygge software i parallell göra salg som passer med utvecklingen hela tiden för vi hade väldigt tight eh, kontroll da, på på funktionalitetsbehovet och så eh, kom det nya nya kunder på funktionaliteten därifrån och inte så mycket nya folk men men det var liksom löpa det första det första året egentligen Men hvordan visste du, altså det høres ut som rett ut fra skoleboka, <laughs> sånn. Eh, men hvordan visste du hva du skulle gjøre? Altså, har dere lest mye? Har dere, altså, hva, har dere noen sparing? Altså, hvordan vite hva man skal gjøre? Det, det, her er det nok litt sånn, vi, altså, vi har jo gått på skole, sant? men jeg tror ikke vi har vært noen sånn type typisk Basecamp slash Amazon slash Netflix måte å gjøre det på egentlig, selv om det kanskje har hengt litt sammen, men, men vi har ikke lest de, de teoriene vi begynte da. Og så, så var det veldig sånn at vi, vi hadde jo veldig, veldig mye kundekontakt, eh, og vi har vært ganske salgstreven hele tiden, både Mats og mig, som har liksom vært, eh, vi har jo vært, vi har vært produktfolk, men vi har også vært selgere, kall det gjerne kall oss da. Mats er jo, er jo selgeren hos oss nå også. Um, så, så det vi har gjort er jo hele tiden å ha en tydelig plan på at vi trenger dette, og så trenger vi dette, og så trenger vi dette. Og det har vært basert på kunskap fordi vi har jobbet med ansattinsentiver lenge, eh, dog fra en litt annen vinkel. Eh, og de første kundene våre, vi jobbet med Opera Software, vi jobbet med Axaktor, Tobi i Sverige, eh, etter hvert Nel i, I, I Norge her, Hva trenger dere? Hvordan er dette? Eh, og, så, og så har det på en måte skapt en roadmap som har vært ekstremt dynamisk. Da. Ja, ja, men det, det virker som det har vært en veldig organisk eh, kundekontakt versus det. Og nå må vi gå ut og spørre kundene hva de vil ha. Så er det mer verdt en del altså, av kjernen deres å forstå hva kundene vil ha for å både levere den, altså konsulenttjenesten, sant? Men, men også da etter hvert også bygge softwaren. Er det for så vidt riktig da, eller? Ja, definitivt. Det har jo det har jo soleklart vært slik at at vi når du gjør et salg da, så kan du gjøre et salg på forskjellige måter. Du kan gjøre et salg og være veldig sånn bolsy og løpe rundt og si at dette har vi, vi løser alle problemene dine. Eller så kan du gjøre et salg som er veldig ydmykt, eh, som er litt slik at eh, eh, vi har dette her, vi forstår at vi har ikke nødvendigvis alle behovene deres, derfor skal vi gjøre det til en ganske grei pris og god fleksibilitet, og så skal vi jobbe tett sammen med dere, og vi sørger for at vi løser utfordringen deres, og vi skal løse den sammen med dere. Sånn gjorde vi det litt i starten, fordi da har du liksom ikke den fallhøyden, hvor det er, du har egentlig vært ganske åpen på vad du har og ikke har, eh, og, og 
och du får ett tätare förhåll också kanske till kunderna. så det är er nog lite lite liksom vi hade lite sån tidigt och så har du alltid en risiko då för att folk tänker att nej detta vill vi inte för vi vill ha något som är er helt färdigt sammansytt liksom. Men när kanske alternativ inte är er där så 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 tåler kunderna det då. så vår vår från det har varit varit jätte och så har vi jo en fördel att vi har varit fagpersoner som har gjort salget, väldigt fagpersoner. Så hvis ikke systemet hade löst det så gott som vi trodde, så kunde vi hade vi en plan B hela tiden. Ja. Detta kan vi göra i Excel, detta kan vi hjälpa till med andra måter. Altså, dere kan ju sälja det och lösa problem för kunden, ikke sant? Eh, när du har den fagkompetensen så kan du sälja, du kan det er det du kan sälja. Altså, vi löser problemet ditt och så är er det egentligen ett fett för kunden hvor mycket software som är er inne i det, mode. Definitivt, definitivt. Och som var det i starten, alltså som ska jag liksom de tidiga kunderna som potentiellt sett hör på detta här liksom känner att det har blivit lurt, det har det ju inte blivit, men men det är er ju lite så att vi i starten så hade vi ju inte nödvändigtvis all funktionalitet och software. Mycket av det vi sa att systemet gjorde i starten, det gjorde vi i Excel. Och så får de leveranser som så helt super ut på något och färdiga och formler bort och sånt. Men så gradvis så ersätter det softwaren och spytter ut liksom regnskapstal och allt det där eh, vårt Excel-ark och vi kunde slappa lite mer av än att jobba dygnet runt och dricka Red Bull och bli röja på något sätt så ja. Okej, okay, kanske kanske det sätter ut, men jag bara lust att ta och köra ett tankeexperiment på dig för alltså visst du nå skulle starta ett nytt sällskap, hvor du inte hade fagkompetens på det området. Hur ville processen sett ut då? Eh, veldig, veldig godt spørsmål. Det snakket jeg og, og Mats om faktisk senest i går, at det hadde vært veldig gøy å starte et selskap om man ikke hadde fagkompetansen. Eh, jeg tror at da ville det nok vært eh, mer det at du du hadde vært litt mer rammeverksorientert. Du hadde vært litt mer, kanskje sånn at du hadde vist liksom, boka hvordan du gjør det ting. Jeg, jeg har fortsatt kjempetrua på liksom, denne customer obsession og nærheten til kunden og sånt. Så, så liksom, jeg ville sagt at eh, finn gode partnere og kunder som du kan snakke tett sammen med. Ha gode workshops for att forstå behovet skikkelig godt. Eh, og ha den iterative eh, processen hele tiden i tidlig fase. Og så eh, bygger vi derfra. Fordi da erstatter egentlig kundekunnskapen vi har med kunde dialog eh, ja det ja, tror jag nog. Ja så jag tänker ju första steg är er att finna ut av vilket problem ska man lösa. Mm. Altså versus det att tänka att eh, ja nu ska nu ska jag göra det, ikvant, men att du må altså, du må ha kundkontakt för att skönna vad är er problemet. Vi tycker att kompetensen du hade ju kompetensen så du visste vad problemet var. Ja. Det finns definitivt och jag tror det är er nog det är er ganska många sällskaper som gör lite sån fel med att de också liksom har en sån Dette tror det är er problemet utan att helt uh, ha testat det skickligt och uh, kanske ha nok nok insikt i det som bara bygger en lösning och så kommer det mot ut och så är er den här uh, kallade berömte product market fitten lite långt undan då. Så så uh, ja, full förståelse för for problemet, problemet ändrar sig också hela tiden, ikvant. Uh, så det är er också liksom när du har löst uh, 1.0 av problemet eller tror du har löst 1.0 av problemet, husk på att få med dig uh, 1.1, 1.2, 1.3 och så då. Så uh, du må jag tror att det är er tidkrävande och det är er inte nödvändigtvis liksom slam dunk på superautomatisk fra starten av, men, men, men vær liksom ydmyk på å være tett på kunden hele tiden. Da. Ok, så, så hvis, jeg, hvis jeg oppsummerer, så er det måte, det å være så tett på kunden som du bare klarer, så du må egentlig kjenne nesten like godt på det problemet som det kunden gjør, og så må du evne å løse det problemet på kunden, enten manuelt eller automatisk, gjerne altså manuelt i, I starten, men det hvert ja. også byttet det med automatik da. Ja, ja. det beste kundesalgsmøtet du kan ha, sant? det er jo når du sitter og egentlig bare speiler problemene til kunden din. Ikke sant? Når du kan sitte og si at så gjør vi dette, og så gjør vi dette, og så gjør vi dette, og så gjør vi dette. Og så er det 
akkurat det som kunden säger att åh jag ska önska eller tänker jag ska önska någon kunde göra detta och detta och detta och detta och det finner du ju ut då vid att du har snackat med med 90 tillsvarande personer som den du nu är er i ett kundekontaktsmöte med så, så du 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 tar ju bara bygger produkten ditt du bygger budskapet ditt du bygger wrappingen din du bygger allt egentligen baserat på detta här för då kan du träffa pinpointa på på allt och så självklart är det skillnad från bransch till bransch och hur vanskligt det är er och allt sånt men liksom jag tror det det er ingenting som er bedre enn å ha et salgsmøte hvor du kan trykke på de riktige knappene og de knappene lærer du deg av å ha tett dialog med kundene altså, i mitt hode så handler det jo salg egentlig om å løse et problem for en kunde mm. altså, det kommer et forslag til en løsning eh, på et problem altså, det er jo ikke for du har snakket om salg er viktig salg, salg, salg har du nevnt som sånn en, en, altså, du mener at alt, alt er salg og jeg er for så vidt enig med dig i det Er det en sån er det en sån open har det varit en uppenbaring för dig på den tidspunkt? Eh, har du haft ett annat bild av salg för? Um, ja, jag vill egentligen se si det. Eh, och detta är er lite sån ska jag också vara försiktig liksom att man trycker på liksom med sällskapet man jobbar i för och sånt, men jag tror sällskapet vi jobbat i för var för och då var jag också eh, för fokuserat på allt vi kan och allt vi är er gode på och önskar liksom att flexa lite av det. Problemet då när när fokus i ett salgsmöte eller i en dialog eller whatsoever är er allt du kan så vill kanske mottagaren förstå 70 % av det du säger, 30 % av det du säger, egentligen kanske bli lite rädd. så på mode skrällande komplexitet, fokusera på vad är er det som du säger, vad vad er det du löser? Vad är er det som får du ut av att jobba med oss då? den vrien där då tror jag är er ganska viktig och en ganska stor skill eller något som vi har lärt lite och tror jag har varit ganska ganska bra på egentligen egentligen. I första bara för att snacka lite mer om salg. Eh, i första salgsmöte bör det egentligen vara så att det är er kunden som snackar 90 % och du ställer frågorna. Ja, eh, det definitivt eh, det är er i vart fall viktigt att du startar med och låta kunden fortælle ordentligt om vad de har gjort så långt, vad de tänker hvordan ser ting ut fremover for da kan du ta dine siste prosent uavhengig av hvor mange det er og tilpasse budskapet det du har hørt eh, og det er litt sånn forskjellen fra liksom, en som er flink ordentlig flink da, eh, på disse tingene her tror jeg og, og, og litt flink at, at da blir det ikke slik at en travel person sitter og hører på ting som er litt sånn irrelevant, du kan alltid liksom vrenge det, og for dere så betyder jo dette dette, altså jeg tror det er, er, er veldig, veldig viktig, og det kräver lite erfaring og god innsikt, da, for da må du liksom kunne snu rundt på agendaen din i et møte får du til det, så tror jeg det, det er kjempebra og da kräver det at du lytter ja. Dette er selvfølgelig B2B, hvis vi snakker om det det er jo åpenbart for mange, men B2C hadde du, hvordan hadde du funket i B2C tror du? <laughs> Godt spørsmål ikke noe jeg har tenkt så veldig mye på jeg tror at jeg måtte nok ha jobba mycket med och lära mig andra ting. Eh, jag tror att eh, automatisering av salg, ikvant er en helt annan grej. Eh, sån som nå så vill det nog inte funka bra eh, för det jag måste ha tagit en kallad utbildning eh, i det. Eh, men det är er väl intressant. Det är er många elementer som är er lika men eh, Jeg kan ikke mye om det. <laughs> Nei, men det er et godt svar. Eh, ok, la oss eh, høre litt om eh, fundingløpet deres, altså det ikke eksisterende fundingløpet deres. <laughs> eh, du, du har kanskje til og med aldri laget et investordekk, du, eh, egentlig? Ja, det er jo litt sånn, eh, ja, eh, jeg, vi har jo ikke hentet kalde penger i det, men i den runden som vi kjøpte ut han, 
eh, Grunnar Magnus man heter så, så var det jo det å få med oss de riktige spillerne som vi ønsket å ha så jeg lagde jo et veldig sånn low threshold investor deck, det var bulletbasert og veldig, veldig enkelt liksom men, men vi klarte jo å liksom få de med eh, og, og Øystein har vært veldig tydelig etter kamp at det var eh, en god prosess da eh, og så kan man også si at liksom, vi er jo der litt nå hvor vi situationen vi är er idag, hur ska vi utnyttja det vi har byggt nå bäst möjligt? Så vi är er i lite dialog nu om hur vi ska in i sex nya land i sex nästa kvartalen. Eh, får man til det? Kan ändå att inte nödvändigtvis på grund av bara pengarna men nätverket och hjälp av folk som har gjort detta för för det har ikke, har ikke vi gjort. Vi har ikke skalerat ett internationellt eller vi har ikke blivit internationell med textelskap från Norge för det är er det andra som har. Så, så vi har lagt en presentation nu faktiskt som som jag har haft med någon och visat dem lite för att liksom lyfta om det kan vara riktigt för oss att få med oss som strategiska partner mm. Men jag antar att din filosofi har er varit det bästa investeringsdecke är er att ha betalande kunder. Så det bästa definitivt det är er det bästa bästa investeringsdecke och så är er det riktigt också som jag har jag har varit lite sån försökt att sända ut lite rapporter eh månatligt på hur det går. Den tråden har vi på en mailtråd nå fra langt tilbake i tid. Det er en ganske god investordekk også, bare å vise helt transparent, null liksom, make-up på det i det hele tatt. Dette er det vi har gjort. Mm. Og så kan du gå og trekke noen sånne piler og lage noen hockeystikker og ordne noen greier. Liksom. Men det er mye mindre troverdig da. Hvis du kan være, være helt liksom, eh, cut the crap helt til beinet på dette er det vi har gjort, sånn har vi gjort det. Dette er det vi sa for et år siden, dette er det vi sier nå. Eh, du får väldigt tillit i alla fall i sån norsk skandinavisk målstock hvor 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 tillit och liksom modesty väger lite tungt då. Mm. Och så är er det självklart anledning till att USA och det så ja, då det har ikke vi gjort. Nej, exakt, men det är er en långsiktig strategi då egentligen. Bygge tillit över tid. Men ja, du nämnde så vitt att du där när du ska på något vi ska gönna på skickligt då ut i ut i världen så kan det vara smart att både ha pengar och ett nätverk i ryggen så är er det så att det ska hämta pengar nu eller? Um, det är er ett potentiellt strategiskt valg att hämta pengar. Um, igen det, det vi är er lite sånt vi ser att vi vi har som du var inne på inledningsvis dubblat omsättningen varje år. Vi har inte missat någon kunder för någon av en happy eller like och vi kan bruka hela kundelistan vår som en referenslista och ting är er väldigt bra då. Och då är det en spärrsmåle härifrån och ut så hurdan maximalis eller hurdan hurdan utnyttjar max av potential i cases där kan det ju vara att vi ska låna pengar det kan vara att det ska vara att vi ska hämta investorer det kan vara att vi ska fortsätta som vi gör idag för vi har möjlighet att skalera ganska gott på existerande drift så där det är er vanskligt där har vi lagt en presentation där har vi snakkat med någon aktuella kandidater och sparrat lite på nätverket för vem kan vara riktig och så finner vi ut att det här i löpet av de nästa sex månaderna om vi plötsligt har hämtat lite pengar och och har någon skicklig 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 flinke folk som har gjort det här för på på lagvarta jag har ju jag är er om att du har en preferens bland dig men jag vet inte om du delar Nej, altså sådan, ja, jo, ja, jeg har jo egentlig det, men det det går lidt på er, når du sådan så der blir lidt sådan at penge er på måde en ting, pris er en ting. Det, det er ligesom ikke meningen at være kokke på noget slags måde, men det, er du har et godt softwareselskap nu, så så løser det sig. Likviditet er ikke hoved hovedelementet. Men da er det jo lidt sådan igen tilbage til at vi vet ikke hvor skal vi starte et kontor i Tyskland? Er det i Frankfurt? Er det i München? Er det i Berlin? Vi bruger jo ikke tid på at finde ud af de ting her. Vi vet ikke hvordan skal vi skal finde countrymanageren vår i disse seks lande. 
Och då visste någon som säger att vi har gjort detta, vi har gjort detta, vi har gjort detta, vi har detta nätverket, detta är er det du får. Vi kan introducera dig till fyra proof of concept kunder i de första landen för de har vi investerat i eller via nätverket, ikvant. Det är er ju av insane värde för oss där vi är er nu då. Og da er det jo det å finne noen som kan göra det, om det er norske aktører eller om det er internasjonale aktører. Og så er vi fortsatt der at vi, vi er liksom på ingen måte ferdige med dette her. Så vi trenger att beholde moroa i det, kulturen i det, kall det kontrollen i det, for att vi ska synes det er gøy. Så da må vi finna en aktør som passer med det da. Så, så jeg vil ikke navn da, men, men da er man jo fort på liksom, ja det är er någon er skandinaviska sätt eller alternativt i Europa. Vi vi är er ute efter för då har du mest europeiska europeiska blick då och när kontaktnätverket eller om du har någon i Norge som inte har tänkt på än som har ett fantastiskt Har du har du någon nämnande namn? Kan du ha några exempel på typen namn som det kunde varit? Den då då nämner jag namn, men det är er grejt. Jag kan jag kan gå och göra det. Nej, jag har fått väldigt väldigt god god liksom intryck av sån typ point 9 i i Berlin och sånt att att Montero gör väldigt mycket bra. Vi har ju whisky som vi har på team vårt och de har ju någon kontakter och sånt också. som 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 definitivt har en profil som är er eh kall det founder friendly alla brukar det som buss oavsett men men någon är er det någon är er inte det eh och jag följt att det är er väldigt viktigt då eh, ja. ja har du snackat med Patrick har du snackat med Patrick i Seneta om point 9 Eh, jag har inte snackat med han, men jag har snackat med någon andra om det. Ja. <laughs> yes, nei, det det är er ett bra investeringsbolag det. Eh, de var faktiskt på det första eventet vårt, The Shift eh, i 2017. Ja. Um, okay. eh, så det har en sån um, en beslutning runt funding, hur det ska ske, eventuellt om det ska ske, eh, om det är er lån eller om det är er, eh, pengar, om det är er en eh, men mest sannsynligt så går det för den aktören som kan hjälpa det mest oavhängiga pengar till ja hade det varit bara pengarna så hade vi hade vi vi har bra pengar själv och vi växer gott hade det varit bara pengarna så kunde vi snackat med bank eller lån typ setup så så där där är det där är det där nej um, du nämnde när vi snackade sammen i huskunnar november kanske um, och om uh, hur det jobbet i starten med produktutveckling uh, och att det hade utvecklare i Ukraina och mm. uh, men det var inte helt det var inte bara positivt. Varför inte det? Um, nej, det, det, det kan vara flera grunder. Jag ska inte liksom jag ska inte liksom snacka ner på, på Ukraina som en som ett land i förhåll till liksom utvecklingen. Det kan vara jättebra där och det är er säkert lite vår skill också. Men men utför ta vår utförning med då, det var eh, språk eh, väldigt dåligt det vi hade. Det var inte bra nog så vi klarade inte att komma in i bransch och domänkunskap på en god måte å overføre kompetansen som var kjempevanskelig. Eh, kultur. Eh, vi är er, eh, väldigt glad i å prate og hjelpe hverandre og tegne på tavla og veldig redd for her, u- uredd for hierarkiet på en måte. Eh, det er veldig flatt. Det er veldig stor forskjell. Eh, avstand, eh, type reise, snakke, funka på en måte ikke. Og så må jeg være helt ærlig og si at jeg synes ikke det var kvalitet eh, godt nok heller. Da. Så det er liksom noen av de tingene som vi måtte bomme på. Og så kan man godt legge det på vår kapp også. Vi skulle vært tettere på, vi skulle liksom fullt mer, vi skulle investert mer tid og sånt da. Men, men, men det, det, det klarte ikke. Um, ja, så, så vi har igjen to-tre stykker fra Ukraina nå som jeg er kjempefornøyd med, men vi hadde jo ganske mange en periode, og, og det, det, det var ikke bra nok. Ja, nei, ikke sant? Og, og da tenkte dere at vi må bygge det i Norge, altså et tech-team i Norge. Hvordan er det å bygge et 
techteam för en person som dig som egentlig är er en fagnörd på incitiver. Det hade du en CTO i Alexander. Hvordan bygger man et techteam? Altså en av de største utfordringene til oppstartsselskaper og ikke minst etablert selskap, altså alle, er at de, de sliter med å rekruttere. Så hvordan har dere fått det til? Jeg synes det er spørsmålet om vi har fått det til da. Nei, ja, vi, vi har jo prøvd masse og, 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 og feilet masse. Vi har brukt lang tid, vi har jobbet med rekrutterere, vi har fått in. det har gått sakte å rekruttere de riktige folka. Det vi har gjort da, er at vi har haft en väldigt flink rekrutterer partner i Norge, som har gjort at vi har fått på plass i hvert fall et par-tre skikkelige pilarer som sitter sammen med oss i Norge. Det er insane viktig. Da får vi liksom kompetanseoverføringen fra fagmiljø og inn der, og vi har super lav terskel på det. Så det er liksom det første biten. Og så har vi, kallet det spilt på flere strenger da, for å bare rekruttere og vokse i Norge, sånn som markedet her er, har vi funnet ut at det er i hvert fall ikke vi kapable til sånn som vi er nå. Så vi fant et veldig godt setup i, I Polen, som er et sånn nearshoring-variant, hvor vi bruker lite resurser på det, har en veldig god partner som finner kjempebra kandidater, som vi har så langt, det er fortsatt ganske ferskt, men, men så langt super, super troa på, og ser at det er en helt annen liga. Det er mye dyrere enn det vi hadde i Ukraina, men det funker veldig mye bedre. Så den der mixen og liksom hvit, prøv å få folk i Norge, fordi det er det viktigste. Få folk nærme, fordi i hvert fall for oss som er så, så fagnørder. Um, men å ha flere strenger å spille på, uten at du får for mange strenger å spille på, for du skal fortsatt klare å være nære locationen din og, og, og være med folk. Uh, så det er liksom feelingen vår der vi er nå, og så kommer vi til å fortsette å rekruttere så mye vi kan i Norge, og så kommer vi til å skalere opp I, på de i Polen. Språket er kjempebra, kulturen er uh, nærmere oss, um, og, og fagnivået erfaringen på de folka vi har fått tak i er sinnssykt bra i forhold til hva vi har sett før. Mm. Hvordan er det å bygge produkt? Altså, hvordan gjør dere det? Hvordan, hvordan går det fra altså, en, det et kundebehov til at det faktisk er en feature i produktet deres? Hvordan ser den reisen ut? Det er jo litt sånn, den har jo for oss vært litt kaotisk. Jeg tror den sikkert den egentlig er for ganske mange. Men du går ifra at Alex er en koder. Alex kan du fikse dette. Jeg kan stå og vi tegner på tavla og vi finner ut av hvordan funker dette. Og det har vært liksom måten du har utviklet programmer. Eller utviklet funksjonalitet på en Til at vi har liksom 20 utviklet nærmere da. Og da i den reisa fra det til det, så, så må du jo begynne å jobbe med prinsipper. Du må begynne å jobbe med team. Du må begynne å jobbe med alle disse kaller buzzwordene som liksom agile og at du skal deploy ofte. Og liksom, du må lære deg hvordan sånne type ting skal funke. Og du må finne veldig gode verktøyer da. Så nu er vi nok litt mer sånn, vi er på vei mer over en sånn typisk, typisk eh, tech-organisasjon du kan läsa om då hållt det på sig med 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 agile development och frequent deployment så eh, liksom ja mer lärobok är er det vi försöker att bli men men den vägen därför att för att det ena till det andra då den är er inte den kan vi gott se si att det är er liksom att vi har gjort perfekt det har vi på ingen måte gjort där är er det är er det mycket mycket grums då. Mm. Okej, okay, låt oss snacka lite om det och och leda ett sällskap. Eh, vad ligger i det vad liksom var en god leder för ett textsällskap för dig? Jag tror detta är er liksom personligt. Jag tror eh, att det är er väldigt viktigt att vara tydlig. Så det är er väldigt viktigt att gå föran eh, som ett gott exempel. Eh, fördi man blir på en eller annan måte lite sån rollmodell för många av de man man eh, tar med. Så 
Jag tror att du ska eh, lära dig verktyg, du ska visa om verktyg, du ska kommunicera gott och transparent på något Men du måste liksom inte glömma att det här att det är folk. Eh, du ska ha det gøy, Du ska liksom sitta tätt på folk, tätt på folk. Så, så väldigt som det vi jobbar efter Det är er, er liksom transparens så vi 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 säger det samma till investorer, till anställda, till alla så alla vet allt. Eh, og och så är er det definitivt detta här med att du sätter någon såna gode, lange, fine mål där vill liksom ha lite över sån buzzword och världen sånt där men det är er liksom tydligt så folk vet hur du ska eh, hela tiden. Eh, och så är er vi extrema på att ge frihet då. Eh, ikke inte någon micromanagement eh, setup hvor, hvor eh, vi anser att det bra folk och är er väldigt happy med att vi har fått ett super super team. Eh, og då måste också ge dig möjlighet till att utveckla sig och löpa fullfartsört i tider för det allt som genom ansvar, allt för mycket eh, risiko. Men, men eh, vi har tro på att det tacklar jag. Ja, men hur er, er du som leder i detta? Eh, jag är er ju fortsatt ganska hänsyn men men jag vill säga si, jag som leder är er, er en person som är er inne i mycket fortsatt för att behålla produktnärheten och så är er jag väldigt nå på att vara tydlig på att alla jag har med att göra ska veta vad som förväntas av dig och så då tränger du inte väldigt mycket mer Er du jag får en känsla av att du är er för tätt på produkten. Ja. Har jag fel eller är er rätt? Nej, jag tror jag tror du är er på, på kanske mitt störste fokusområde träffar du på där då. Eh, det är er ju det att eh, jag har varit allt för tätt på och är er helt säkert fortsatt för tätt på. Men jag jobbar väldigt kallade nog ganska strukturerat med hur jag ska vara mindre tätt på. Så jag har liksom jag har spekket upp alla mina roller i sällskapet helt ned i detalj och kallat det intended offboarding. Ska här ska jag vara så liksom så jag kan jobba var var uke då. Men detta ska jag detta bör jag inte göra och sånt da. Men men du är er ju alltså inherently för att bruka norsk alltså du är er en fagperson. Alltså du vill ju kunna vurdere allt utifrån fag till en vär tid och mm. ingenting vill egentligen vara gott nog för dig. Altså sånn, selv ikke det ting, ting du gjør selv, vil du, vil du være kritisk til. Det kunne vært gjort bedre, ikke sant? Mm. Hvordan klare å trekke sig unna når du både har den fagkompetansen? Eh, litt fordi at jeg har blitt heldig overbevist om at måten vi gjør det på i en sånn fagnerdverden, for å liksom jukke litt hit og liksom litt mer dit og litt mer dit på en måte, det kommer ikke til att ta oss så väldigt långt om tre år. Så skal jeg klare att ta oss dit som selskapet vil slash må være om tre til fem år, så må jeg dra i det håndbrekket, og jeg må lene mig på en helt annen måte, og ikke fokusere på den renta, eller den cella eller den opp og ned dit, da må jeg fokusere på hvordan er det vi totalt kan ändra måten vi kan jobba på, Eh, og så har jeg funnet masse interesse i det eh, og synes at det er ganske kult eh, og derfor så tror jeg også at det er klart og i litt større grad å fokusere på det ja, for, så, ja sorry, ja. sorry, sorry jeg avbryter deg, kjør på Nei, men, men fortsatt da, så er jeg, er jeg, er jeg nok eh, der at jeg har litt lett for jeg blir med på denne, jeg blir med på denne, jeg blir med på denne eh, så så eh, Så det er vel, ja, det er, det er kjempevanskelig. Nå nevnte du jo på en måte grunner til at du, du må skje en forandring, ja. ikke sant? Fair enough, og er med deg på den. Men, men den, den transformasjonen du må gjennom er jo ekstra krevende for dig med den bakgrunnen du har. 
Hvordan, hva er den føl- hva er den f- beskriv den følelsen av å gå fra å, å måtte slippe tak, altså til å holde, altså være fagperson nummer en, til å måtte la andre gjøre det? Jeg tror det verste, det verste ved det der, det er at du, du er så vant til å ha kontroll på leveransene dine, og du har en sånn pride rundt at dette er dritbra, til at du ikke skal ha det lenger. Og det er litt sånn som at du liksom, du, jeg føler liksom at du står og holder liksom i tusen tråder, og så plutselig skal du slippe de tusen trådene, så bare fyker det rundt bak deg, og du liksom bare den følelsen der da. Og du må liksom bestemme deg litt. Det er litt sånn som, jeg, jeg kommer fra Gjøvik, der har vi en sånn som heter fastland, der kan du hoppe fra tieren. Når du skal hoppe fra tieren, så er det sånn, det er litt skummelt, det er litt sånn dritt, du må bare bite tenna sammen, og så må du lukke øya, så må du bare gjøre det. Og det er litt den feelingen der jeg føler at, eh, skal ikke si jeg har hoppet enda, men det er man jobber med da, eh, og på en måte, måte få til. Og så hjelper det, liksom, og igjen litt sånn klisjé, det hjelper at folk er jækla flinke, eh, fordi etter hvert så bygger du opp en sånn tillit til at dette her er mer enn godt nok, de er veldig, veldig bra på det liksom, så... Um, men, men det kan også si at jeg har tre timer i uka de siste, siste året så sitter jeg sammen med en person som hjelper meg med det uh, hvor vi liksom strukturerer opp hva gjør jeg, hva er liksom rollene hvordan skal vi liksom bake det, hvordan kan vi offboarde det, hvordan kan vi tilrettelegge for at offboardingen er god, hvordan kan vi sikre at alle vet hva de skal gjøre for å hjelpe meg så, så, så vi, jeg prøver å, jeg har vært bevisst på det lenge men, men uh, ja, altså uh, Det er, det er, det er supervanskelig. <laughs> ja, ja, det, det er jo det. Alle har jo sine ting, ikke sant? I, I en sånn rolle, i hvert fall fra, fra grunder til leder, måtte. for det er, det er to litt sånn forskjellige ting, ofte. Men det er jo, ledelse er det som skalerer. Det skalerer ikke hvis du er fagperson, som du nevnte selv i stedet. En sånn betraktning som jeg har gjort litt, er at hvis du hadde spurt meg for to år siden, da, hvordan jeg hadde syntes en sånn rolle som jeg har nå, og skal ha nå, så er jeg ikke sikkert jeg hadde sagt at jeg trodde at dette var noe kult. Ikke sikkert jeg hadde sagt at jeg trodde at jeg var rett person til det. Men så liksom etter hvert som du lærer deg litt å dyppe litt tåa, og du leser, og du hører, og du snakker med bra mennesker og sånt rundt det, og du ser effekten du kan ha av hvordan du plutselig kan skalere, hvordan de tankene du hadde rundt at ting kan gjøres plutselig bare skjer, Det er sykt motiverende da, og det gjør at det får liksom vann på mølla i at fy faen, dette skal jeg bli enda bedre på da. Så, så det, er liksom, det er en kul utvikling da, å være med på egentlig. Ja, men hvordan jobber du konkret med å bli en bedre leder? Altså hva, hvordan, hvordan gjør du det altså, systematisk? Um, jeg vil si at jeg gjør det kanskje ikke så systematisk, uh, men jeg, prøver, sant, jeg, jeg pleier å tenke litt på at du har noen ledere som er veldig sånn, intuitivt baserte, som er liksom helt til venstre, og så har du noen som er ekstremt teoretisk baserte, som er til høyre, som kan alle rammeverk og har lest alle bøkene og sett alle, hørt alle podcastene. Ikke sant? Uh, jeg tror at jeg egentlig er den intuitive, altså den til venstre, uh, og så, har jeg på måte, så, så tror jeg det er en sånn anerkjennelseselement i å si at uh, at jeg vet faktisk at det er der, og jeg trenger å dra meg lenger til høyre. Så i hverdagen da, det jeg gjør, er at jeg hører veldig mye podcaster, jeg leser en del bøker for å bli flinkere til det, og så har jeg, prøver jeg hele tiden å ha den teoretiske tilnærmingen til det, at det er ikke one size fits all, og, og sånn, hvordan er dette for oss, hvordan kan vi bruke dette her, prøve det da. Og så, og igjen, og så har jeg noen folk jeg snakker med da, som, som hjelper meg litt til disse tingene her, som är som som har varit supernyttigt för mig då att att hurdan produktifierar du ett sällskap hurdan tar du humankapital till strukturkapital och och får det till att till att bli brukbart eh inte bara liksom buss och det 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 och det syns jag kul det här syns jag jättemorsamt så Ja, nei, det, 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 ja. <laughs> ja, jo. Eh, okay. i föreningen så med med ledelse eh, dette med alltså är er det med växt, ikvant? En en ledarsuppgift är er ju enkelt att skapa goda resultat basically, ikvant? Eh och bland de tingen är er ju att skapa växt. 
men och det har ju vuxit ganska mycket de sista åren. Hvordan har den processen varit? Det har vuxit alltså liksom i i mängd människor. Vad har blivit som annledes från från starten? Det är er ju det och vara mindre hands on på allt. Det är er det och det är er det och eh, bruka tiden väldigt annledes. Eh, men jag vill ju se si att det har varit otroligt gøy då. Eh, fördi att det är er lite bakåt att se hvordan de tankene du har haft jag och Malin som är er chief operations och som liksom bägge er kallar fagpersonerna hur det plötsligt det är er 20 stycken som får till det vi får till och det er feelingen av det är er otroligt otroligt kul. så är er arbetsvardagen helt annorlunda nu än den var men det ska den också vara då. Så så jag vill se si att hurdan hurdan det har varit har er på något en sån sinnsykt lärlingskurva då hur du liksom du learning by doing hela tiden egentligen. Ja. Och um, en ting är er ju ledelse alltså och och växt i organisationen men också växt i produkten. Hur konkret jobbar det med växt i produkten? Har du någon sån typisk metrics som det följer som är er sån detta är er det vi ska försöka få till? Um, ja, uh, eller både både ja och nej. Uh, vi har ju ändrat nog bara sista liksom året så har vi ändrat detta väldigt mycket Men det vi jobbar mot då för att ta det, det är er ju att vi vi har, har delat upp liksom detta med automatisering är er ett jättefokus för oss. Liksom att få ända mer ett cell beteningslösningar så att kunden får mer kontroll och vi får mer tid här har vi satt upp tydliga metrics som går liksom på alltså exempelvis då hur många kunder är er det som gör tilldelningar av optioner genom systemet vårt utan att vi är er inne i det i löpet av året såna typer ting så vi har ju lagt oss såna kallade OKRs kallade mål kallade vad du vill då som är er liksom tydligt att detta är er det vi önskar få till och så har vi försökt att kvantifiera det ned i vad ska till för att vi syns att det har varit bra och när är er det dåligt då. Da. Mm. Ja för det följer brukar OKR som en sån genomföringsmetodik. Ja vi 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 gör det. Ehm funkar det? Jag vill se si att det funkar ganska bra och så är er igen här och så är er vi ganska färska så vi finner ju ut av det lite senare hur det hur det kommer att funka. Men men det handlar lite om å, när du inte är er så här sån och när det sker väldigt fort så trenger du någonting som folk på något följer med på och vet om eh, som gör att alla samman agerar i henhold till det. Eh, så jag vill se si att eh, erfaringen vår så långt är er att det att vi ser väldigt tydligt att detta här är er det vi önskar att få till och för att du ska kunna se si att du har fått det till så måste detta vara det du har nått. Det det funkar bra. Eh, det är er lite lika mycket för att folk ska ha en sån vad är er egentligen viktigt för sällskapet för det är er lite svårt för folk att förstå hvis du inte hvis du inte liksom har tre fyra såna ting du snackar om da. Ja, exakt alltså både vad er viktigt och inte minst vad är er riktningen alltså var var er, var er vi ska den vad ja. what's the point alltså det hänger ju så samman vision och sånt men 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 eh, riktning är er en väldigt viktig del av ledelse eh, och du nämnde så tydlighet det hänger ju samman som man vet vilken roll man har men er, men har du måtte haft några systemer för införta OKR så hur har du hur har du säkert en god genomföring? Nej, jag vill säga, si, vi har också fort då och så är er det så färskt för oss, inte sant? Att att för vi införde OKRs så var det mycket mer intuitivt baserat. Vi hade helt säkert system då också, men då hade vi vi kallade det för incentive stones gjorde vi då och det var helt ulärt på något måte, bara sån vad är er viktigt för oss. Så vi hade på tavla vår en svår tavla, den var i finansavisen faktiskt så länge sedan. Eh då då vi då hade en sån 
Okay, för att vi ska vara happy med detta kvartal ska vi ha fått detta och detta och detta. Vi ska vara färdig med happy med detta detta halvåret ska vi ha fått detta detta detta. Så var det sån kryssa av med med tusch då när vi nådde de målen och så pratade vi lite om det och hausade lite runt det egentligen. Så så det är er ju egentligen det samma. Kall det vad du vill på något men men vi hade inget förhållande till ord och kärlek en gång för två år sedan. Nej men hur viktigt är er mål egentligen? Alltså visst är er det varit viktigt för dere? Ja, ja, jeg tror mål er viktig. Det er kjempeviktig. Fordi det handler litt om at, at du må, skal si, spesielt for oss da, hvor du kommer litt fra, det er litt lett å være konsulent, ikke sant? Det er litt lett å hjelpe kundene med alt mulig, og heller bare tilrettelegge og sitte og produsere man-hours. Skal du dreie dig fra det til å automatisere og produktivisere ting, så må du ha tydelig at målet er i den ene retningen og ikke i den andre da. Så ikke det liksom man bare blir en sånn, eh superpliser som ska eh, göra ting för kunden hela tiden missförstå mig rätt vi gör ting för kunden men vi gör det på en mer på en annan måte Så för oss har det varit varit superviktigt men det har varit viktigare med mål knyttat till knyttat till funktionalitet och vad vi önskar att få till en en ekonomiska mål så långt Okej, okay, ja, så så jag har inte fokuserat fokuserat på omsättningen etc men har fokuserat på eh att lösa problem för kunden. Ja, det er først nå vi har sagt at vi skal doble omsetningen, og på en måte at vi har begynt med det. Og det er jo fordi at vi ser at vi har doblet hvert år, måte, og da kan vi like gjerne fortsette å si at vi skal doble. Og så er spørsmålet hvordan får vi til det igjen, ikke sant? Ja, jeg hadde nylig et webinar med Geir Førre, og vi snakket om håret mål. Jeg tror du var blant deltagerne der, hvis ikke det er helt feil. <laughs> og, og en av de tingene han snakker om er liksom, okay, hva, er, hva er det håret til målet, ikke sant? Det, som er ti år frem i tid. De skulle jo selge en milliard enheter. Hva er deres håret til mål? Har du noen håret til mål? Ja, vi har jo det. Og igen tilbage til nu har vi ligesom også begyndt at tænke på på ligesom omsetning og sådan ting som mål. Da. da er det jo det, at vi har sagt, at i 2025 skal vi omsætte for for 200 millioner kroner. Det kule med det er jo, at du når du sætter et sånt mål, da som egentlig er, hvis du havde strekt ligesom streken vår, så ligesom at tænke, at du skal du fortsætte sådan sådan, så havde du ligesom ikke nået disse målene. Men da snur du mindsetet lidt og tænker sådan, ja men hvordan i svarte skal vi få til det? Ligesom, altså hvad 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 skal til? Og det er en litt sånn kul sesjon å gjøre da. Du reverse-engineerer litt da. Og, og, og det tror jeg at det gjør at vi setter i gang masse tiltak som jeg tror er veldig bra, som vi aldrig hadde gjort da, hvis ikke vi hadde snakket om eh, dette håret til målet langt ut i tid. Da. Så jeg tror det er ganske nyttig. 2025 er ikke så lenge til da, det er tre år til. Eh, Geir Føre ville sagt du må lengre frem i tid, du må ti år frem i tid. Hvor er det om ti år? Nej, da, da, da er vi på mindre på tall igjen da, fordi det vi har sagt da, at da skal vi på en måte være, være thought leaders eller tankeledere på, på aksjeinsentiver eh, I, I hele Europa, egentlig. Er det noe som motiverer ansatte å være ja, thought leader på aksjeinsentiver? Ja, det går god, god, god betraktning. Jeg tror jo, jeg tror jo, eh, ja, ja, det er jo egentlig litt det, fordi folk her er jo litt sånn, synes det er kult å på en måte få till ting och lösa ting som andra inte får till, ikvant. Och ska du bli som att alla tänker på dig varje gång du tänker på aktielön, oavsett var i Europa du sitter så har du skapat något som är er ganska fett då. Ja. Eh, så så eh, jag vill säga si kanske ja, eh, men men ja, självklart du kan vi kunde ju sagt att ska vi omsätta för så många miljarder eller sånt också, men men det är i alla fall det vi har gjort så långt då. Och så jo, har vi en process nu då, hvor vi planlägger till sommaren ska vi på en tur och vi ska försöka att sätta så höra till målen härifrån ut på något. Ja, var är er det ska den? Eh, det er ikke helt hverken satt eller offentliggjort enda, men vi har tittet på en tur til eh, potensielt sett sesongefjorden. Eh, en kjempeflott gård der inne, hvor vi flyr liksom alle inn og, og kjører en sånn tre dagers eh, 
session hvor vi er ute i litt båt og lager litt ekstra grejer i et sånn typisk norsk da, sånn at de som er i Polen og Sverige og Danmark og sånt får litt annen feeling enn oppe på Montebello her vi sitter nå. Ja, for jeg tror du nevnte, grunnen til at jeg om det, altså det er ikke så veldig viktig hvor det skal den, men for jeg tror du nevnte for mig sist gang vi snakket om det, at dere skulle dra et plan, mål om altså, dra til Sør-Afrika. Er det, ja, det er helt riktig. Det er jo da et mål, vi har jo ja, vi har også et mål om at vi skal klare å doble i år da. Det sa vi liksom for, halvant, eller for, eller, ja, for et halvt års tid siden. Klarer vi eh, på det tidspunktet så lå vi liksom på sånn 16-17 millioner kroner i omsetning at vi trodde vi skulle ha det i 2021. Eh, og så var liksom poenget hvis vi klarer 40 millioner da, i 2022, da skal vi til Sør-Afrika. Det var på en måte tanken. Så tar vi med hele tiden og det så vi for fortsatt. Så 40 millioner i, I, I omsetning i 2022 så blir alle ansatte reisen til Sør-Afrika og da blir det mye vinn. <laughs> det er godt. Um, altså, vi må, vi må avslutte her, um, men sånn helt til slutt, altså, hva er det, hva er det på en måte de, det er veldig vanskelig å svare på det spørsmålet, men hva, hvis du skal trekke ut noe læring av de siste da, fem, syv årene dine, uh, hva er det som, hva vil du trekke frem som den største læringen for dig? Um, ja, veldig godt og vanskelig spørsmål, ja. Uh, hvis jeg skal komme med en ting, så vil jeg um, se si at det er liksom jobbe aktivt med liksom kunskapsläringen din men inte ta inte tro att det är er liksom bara att bruka detta bruka detta. Du ska klara dig superflink då på att förstå, lära dig och vara gott utanna och superpulsen på chappa dig samtidigt. Se si inte att det är er världsmästare på det. Men hvis du klarar det, liksom brukar goda verktyg, OKRs, systemer, North Star, alltså du känner allt och så på något försöker du konvertera det kjempegodt da, til hvordan er det for oss, hvordan er det for oss, bruk mye tid på det der, så kanskje klarer du å ha en sammen, og flette sammen da, det store håret til målet, og North Star, med OKR-ene dine, det du skal gjøre liksom hele tiden, helt ned til liksom prioriteringer hver dag. Den tråden der, så det ikke bare blir sånn strategi som aldrig blir iverksatt, ikke bare sånn buzzword og kaster som du ikke treffer, får du til det, det er jo tusen milliarder case, men, men eh, vær litt bevisst på det fra ganske tidlig da. Eh, det tror jeg er det jeg ikke var bevisst på fra starten av, hvor jeg bare var intuitiv, og jeg skulle vært flinkere til å lære meg ting før. Da. Ok, så det, hvis jeg forstår riktig, overgangen fra teori til praksis, evne, evne den, altså de to ja. elementene der, Definitivt. Definitivt. På, en, på en god måte. Exakt. Och du har egentligen varit en mer praktisk person och bara levert, mens och bevega dig mellan teorin för att kunna hämta in både inspiration men också konkreta verktyg för att göra utföring och genomföringen i praxis ännu tydligare, men också evne att få det till. Definitivt. Och inte liksom bara drop buzzwords och säga si allt du har läst och snakka om allt samman, exakt. För då mister du också din ansatte lite för det blir lite för mycket sån flöfta som jag vet att flera har liksom fallit till. Kristoffer, eh, trolig spennende å snakke med dig. Tusen hjertelig takk eh, for, eh, for tiden din, og masse lykke til videre med Optio Incentives. Eh, vi kommer til å høre mye mer om dere etter hvert, eh, forhåpentligvis eh, første skifter. <laughs> Selv takk, Kjempe, kjempekult og greit å snakke med deg. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.